0: Vu que ça fait longtemps qu'on n'était pas dans Romains, j'ai pensé juste faire un petit rappel avant d'entrer dans notre texte d'aujourd'hui. Alors, Paul écrit sa lettre aux croyants et croyantes de l'Église de Rome, afin de réviser avec eux l'Évangile de Jésus-Christ en long et en large. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve avec sa plus grande lettre, son écrit ressemble davantage à un traité de théologie qu'à une lettre personnelle, car il n'avait jamais eu l'occasion jusque-là d'aller visiter les croyants de Rome. Dieu nous enseigne dans la lettre de Paul aux Romains, ainsi que dans l'ensemble de sa parole, que les besoins spirituels de tous les humains, sans exception, quel que soit, je vais prendre un langage très inclusif, là. quelle quel que soit leur race, leur religion, leur sexe, leur niveau d'éducation, leurs conditions socio-économiques et même leur niveau de moralité et de ferveur religieuse, les besoins spirituels de tous les humains sont les mêmes. D'être par la foi, en Jésus-Christ, blanchi de toutes leurs fautes, de toutes leurs violations, de la volonté de Dieu et déclarer juste devant Lui, d'être réconcilié avec Lui, d'être libéré du contrôle du péché sur leur cœur, d'être guéri intérieurement et transformé par le Saint Esprit, pour être sauvé, pour accéder à cette vie spirituelle sans égal, chacun doit. D'abord, reconnaître son égarement devant Dieu, son besoin de pardon et de restauration avant de se tourner avec foi vers Jésus, le Sauveur. Parce que si tu ne comprends pas ton péché, ta perdition, ta condamnation, tu ne verras même pas le besoin de te tourner vers Jésus pour être sauvé. Paul brosse un premier tableau dans Romains 1, 18 à 32 pour démontrer qu'en choisissant d'adorer les idoles, plutôt que le Dieu créateur et immortel qui s'était pourtant révélé à eux par ses œuvres, les païens s'exposaient au jugement de Dieu et se condamnaient à sombrer de plus en plus dans l'aveuglement et toutes sortes de désordres moraux et sociaux. C'est la dégringolade. On peut penser que les gens, en s'enfonçant dans le péché, sont heureux, mais, mais l'apôtre Paul dit dans Romains 2, 9, « Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. » Les non-juifs à qui Dieu avait révélé sa divinité, puis dans le mot divinité, je serais porté à voir aussi une notion de bonté. Il est Dieu, mais il est aussi celui qui prend soin de nous. Il nous a créés. Vous savez que les gens ont presque toujours cru dans l'histoire à la création. Je parle depuis euh, la, la, la révélation de Dieu aux Juifs. Ça ne fait pas longtemps qu'on ne croit plus à la création. Là. Que, que les hommes ont commencé à, à croire euh, en l'évolution. Donc, euh, les non-juifs à qui Dieu avait révélé sa divinité, sa bonté et sa puissance par les œuvres de sa création, l'ont rejeté et ne lui ont pas rendu grâce comme il se devait. Ils ont donc plutôt choisi de servir des idoles, de faux dieux. Ça peut être plein de choses, les idoles. Les idoles, dans le temps, c'était surtout des statues. Euh, ça pouvait être des animaux qu'on avait sculptés dans la pierre euh, puis qu'on adorait. Adorer ces images-là au lieu d'adorer le dieu qui s'était révélé dans la création. Quelle folie, quel aveuglement. Alors, Dieu, dans son indignité, a déversé sur eux sa colère en les laissant s'enfoncer dans l'aveuglement, le déshonneur et de multiples désordres moraux et sociaux. » Romains 1, 18 à 32 se divise en deux parties. L'égarement spirituel des non-juifs, c'est ça qu'on va regarder ce matin, et les jugements divins qui atteignent les non-juifs à cause de leur rejet de Dieu puis la dégradation de leur conduite, si on va voir ça une prochaine fois. L'égarement spirituel des non-juifs, le verset 18 met l'accent sur la gravité et l'injustice de ne pas adorer Dieu, de ne pas s'attacher à lui, et de ne pas le faire connaître, mais plutôt de nier son existence et de supprimer sa connaissance. Relisez avec moi le verset 18 bien attentivement. Là. Vous allez voir tout ça là-dedans. Là. C'est très chargé. La colère de Dieu, c'est-à-dire son indignation face au péché, nous autres, on est parfois les humains indignés face au péché. Imagine que tu te promènes en ville là, puis tu vois un parent là qui dit à son enfant viens-t'en, viens-t'en, puis l'enfant s'en vient pas, puis là il commence à lui donner des coups de pied, des gros coups de pied, puis à le maltraiter. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur Une profonde indignation, n'est-ce pas ça va susciter un genre de colère, de juste colère, parce que tu dis que ça n'a pas de sens. Là. Que le parent traite son enfant parce qu'il est un peu tannant, là, mais qu'il traite comme ça, ça n'a aucun sens. Donc, comprenez maintenant notre Dieu trois fois saint. Comment est-ce qu'il se sent face au péché des humains? À commencer par l'honneur que les humains lui doivent, l'adoration que les humains lui doivent, la reconnaissance que les humains lui doivent pour toutes ses bontés. La colère de Dieu se révèle. Le Verbe est au présent. Donc, certains vont dire, oh, la colère de Dieu, c'est la colère à venir, la colère éternelle. Non, non. La colère de Dieu se révèle, temps présent, du ciel contre toute le mot tout est, tout est important. Toute impiété. L'impiété, c'est le manque de révérence envers Dieu. C'est le manque d'attachement à Dieu. Une personne pieuse, c'est une personne qui s'attache à Dieu, qui désire le connaître davantage pour mieux le servir et l'adorer. Donc, contre toute impiété et toute Injustice et de quelle injustice on parle ici, ce n'est pas des comportements euh, divers, euh, méchanceté, cupidité et autres. Non, non, l'injustice est définie dans la phrase qui suit. Et toute injustice, c'est-à-dire le fait que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Quelle vérité? La vérité de Dieu. La révélation de Dieu. Les humains ne se contentent pas de ne pas croire en Dieu, mais ils se font une gloire de dire que Dieu n'existe pas. Puis, ils essaient d'influencer les gens autour d'eux à l'effet que Dieu n'existe pas. C'est des inventions. Maintenant qu'on a la science, on est capable de tout expliquer, mais dans ce temps-là, les gens ne connaissaient pas grand-chose, puis avaient besoin là, de ces notions religieuses pour expliquer les choses. Est-ce que c'est vrai qu'on est capable de tout expliquer aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que la science est capable de tout expliquer? Et qu'on est devenu arrogant, aveugle. C'est ce que le texte dit. Tu rejettes Dieu et tu deviens aveugle. Tu ne gagnes pas en intelligence. Le diable avait dit à Adam et Ève, là, « Si vous me suivez là, au lieu de suivre Dieu, vous allez gagner en intelligence. » Et vous allez devenir comme des dieux, plus connaissants, plus sages, plus éclairés. Et qu'est-ce qui est arrivé? En se détournant de Dieu, l'homme n'est pas devenu plus sage. Il y a de la difficulté à comprendre ce qui se passe dans son cœur, dans le cœur des autres. La colère de Dieu nous révèle la gravité de violer le premier commandement de la loi, le commandement le plus important qui est d'adorer Dieu, de lui rendre honneur et de nous attacher à lui et de le faire connaître parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'expression « colère de Dieu » est une expression choquante pour les gens de notre génération pour deux raisons. Premièrement, le terme « colère » nous fait tout de suite penser au comportement impulsif et violent des humains qui réagissent exagérément aux moindres frustrations que leur font subir les gens qui les entourent. C'est à ça hein, que vous pensez quand, quand on parle de colère, L'emportement là, impulsif d'un humain. Mais la colère de Dieu est tout autre, toujours juste, toujours contrôlée, toujours équitable et précédée de nombreux avertissements et de patience. Ce n'est pas du tout, du tout associable à la colère des humains. Psaume 86, 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu retient souvent sa colère et nous donne une deuxième chance, une troisième chance. » Est-ce que c'est parce qu'il a cessé d'être saint? Non. Il est toujours trois fois saint, toujours aussi sensible au péché. Est-ce qu est -ce que c'est parce qu'il a cessé d'être juste? Non. Il est lent à la colère. Il ne s'empresse pas de « bang » écraser les gens. Il leur laisse du temps. Il, il est patient envers eux. Deuxièmement, il y a une deuxième raison pour laquelle les gens n'aiment pas le, le, le terme « colère » non seulement parce que ça leur fait penser à la colère impulsive des humains, mais la menace de la colère de Dieu a souvent été employée par les hommes religieux pour manipuler clair. les gens et leur faire faire ce qu'ils désiraient. Donc, il y a des gens qui ont gardé un mauvais souvenir de ça. Néanmoins, le terme « colère » figure neuf fois dans Romains et nous révèle que le Dieu Saint est juste déteste le péché alors que nous avons plutôt tendance aujourd'hui à le banaliser. Il y a eu un temps où peut-être qu'on en parlait trop, puis là, on n'en parle plus assez. On a Romain 1.18 qui parle de jugement actuel que Dieu exerce en laissant les humains euh, poursuivre leur folie. On se demande même avec l'état de la planète, là, puis la, la pollution, puis tout ça, si Dieu n'a pas simplement laissé les humains se caler, là, parce qu'on s'est calé nous autres-mêmes. Je ne sais même pas si Dieu a eu besoin de nous donner une poussée nous a laissé aller à notre cupidité, à notre irresponsabilité et tout. Puis là, on se retrouve avec une planète qui est en lambeau, avec des ressources euh, compromises et tout ce que vous voudrez et tous les effets que ça a. Le jugement à venir, Romains 2, 5, « Mais par ton endurcissement, » là, Paul s'adresse aux Juifs, « et par ton cœur impénitent, » c'est-à-dire tu te repens pas, « Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Moi, c'est l'expression « trésor de colère » que je trouve bizarre, parce qu'un trésor, généralement, c'est quelque chose d'enviable, hein, Mais un trésor de colère, ça ne m'intéresse pas. Là. Maintenant, ce n'est pas de l'ironie, cela, trésor de colère », c'est plutôt un malheur. Romains 2, 7 à 9, il y a le jugement à venir qui est mentionné, puis le jugement présent dans le verset 9, 7 et 8, le, le jugement à venir. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, par, parce qu'ils sont croyants, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère. À ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9, tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal. « Dieu désire épargner tous les humains de sa colère à venir. » Ça, c'est ma croyance. Je crois que le salut est offert à tous et que Dieu désire sauver tous les humains. Romains 5.9, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Nous, les enfants de Dieu, on n'aura pas à faire face à sa colère à venir, la colère finale, le jugement final. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous parce que nous sommes en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. » Ça, est-ce que ce n'est pas un fardeau de moins sur vos épaules? Et nous ne devons pas non plus agir comme des gens d'aujourd'hui qui se laissent aller de plus en plus à la colère face à la moindre injustice. Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Mais faire confiance à Dieu qui nous rendra justice en son temps et à sa manière, Romains 12, 19, ça c'est la colère humaine. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et je trouve qu'il y a des lobbies, là, aujourd'hui, plein de lobbies, là, qui se radicalisent et qui deviennent de plus en plus violents. Avez-vous remarqué ça aux nouvelles les humains s'enfoncent dans la colère. Ils ont abandonné Dieu, mis le Créateur de côté. Puis là, tu vois l'humanité qui s'enfonce dans le désordre, dans la violence, dans toutes sortes de mots qui sont mentionnés dans les, dans les versets 24 à 32 de notre lettre. C'est remarquable. Notre société est en train de plonger, de se désintégrer. Mais ça commence par le rejet de Dieu. Tu sais, Dieu est comme... Euh, L'être qui lie tous les humains ensemble, la, la crainte de Dieu, garde les humains, qu'ils soient convertis ou non, ça les garde euh, de bien des péchés, de bien des problèmes. Là. On ne parle pas juste de péchés sexuels, bien d'autres péchés qui sont mentionnés dans la liste, là, dans les versets euh, 24 à 32. gardera ça ensemble hein, la prochaine fois. Les versets 19 à 20, explique que les humains sont inexcusables d'avoir rejeté Dieu alors que celui-ci s'était révélé à eux de façon magnifique et grandiose par les œuvres de sa création. On va lire ça ensemble. Car, ça va ensemble, ce, ce texte-là, 19 et 20. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Voyez comment le mot connaître revient là. Connaître manifeste, fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et tous les commentateurs que j'ai lus ont pensé tout de suite au psaume 19, verset 1 à 7. Les cieux Raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les humains de notre 21e siècle sont encore en train de scruter le ciel et d'être émerveillés par tout ce qui s'y trouve, avec des instruments d'observation plus puissants qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est immense, c'est immense et c'est glorieux. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. En voulant dire, Dieu se révèle jour et nuit, puis si tu es moindrement contemplatif ou attentif, tu vas apprendre des choses sur Dieu au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, au fil des décennies et durant ta vie entière. C'est incroyable quand tu te mets à observer la nature, comment tu en apprends. Puis je vais vous dire, il y a une chose que j'aime du Facebook. Jamais tant vu de merveilles de la création. Ils sont expliqués en long et en large. J'ai jamais vu de si belles photos, j'ai jamais vu de si beaux paysages qui me révèlent la beauté, la grandeur, la gloire de mon créateur. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre. Dieu a voulu que toute la terre entende sa voix. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Et même le soleil, qui était souvent divinisé dans les religions païennes, est présenté comme une création de Dieu magnifique. Il a dressé une tente pour le soleil, c'est une façon de parler, évidemment. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. L'homme moderne n'a jamais eu tant d'évidence de Dieu comme créateur. Dieu s'est révélé à tous les humains par les œuvres de sa création, mais les humains persistent à le rejeter. J'avais fait un petit euh, diaporama à un moment donné parce que je donnais des cours d'évangélisation. Puis J'avais fait un outil qui s'appelait « les objections ». Il y en a une qui c'était je ne crois pas en Dieu ».« Non, je n'entends rien, aucune trace d'angoisse ». C'est un type qui va chez le médecin et qui dit « je fais de l'angoisse ». Non, non, il prend son stéthoscope et il l'examine. « Je n'entends pas d'angoisse, tu ne fais pas d'angoisse ». Certaines choses existent sans qu'on puisse les voir pour autant. Notre texte parle du « Dieu invisible » qui s'est révélé à travers les œuvres de sa création. Si Dieu n'existe pas, d'où vient l'univers? Pas de grande réalisation sans plan et pas de plan sans concepteur. Ça, c'est une logique humaine indéniable. Tu ne peux pas prendre toutes les pièces d'un Boeing 747 et défaire l'avion en pièces. Vous avez déjà entendu cette illustration-là. Tu mets ça dans un gros container puis là, tu brasses pendant mille ans. Puis De temps en temps, tu jettes une petite grenade là-dedans dans l'espoir des petits Big Bang là, tu, que tu cherches à produire, dans l'espoir que tout va s'organiser de façon parfaite et complètement complexe. Est-ce que ça va arriver? Ça n'arrivera pas. Ah oh oui, mais là, Bernard, tu ne tiens pas compte de tous les facteurs plus savants. Tu es juste un petit pasteur, toi, tu ne connais pas la science. OK, parfait, je vous écoute. Convainquez-moi. « Convainquez-moi que, que, que tout ce qu'on a de, de beau, de si complexe, de si merveilleux vient du hasard. » Les étapes entre ça, ça m'intéresse plus ou moins, mais « convainquez-moi que ça vient du hasard. » Ou bien, ayez la franchise de me dire « on ne sait pas d'où ça vient. »« On n'arrive pas à l'expliquer. Ben, » Il y a justement des, des savants qui ont reconnu qu'un monde si extraordinairement structuré ne pouvait être le fruit du hasard. Et on regarde une fleur et on me dit « non, ce n'est pas possible. Ben, » Quand tu regardes la complexité de ça, ou bien tu regardes l'œil humain, une vraie merveille. Oh, les beaux petits poissons! Ça, c'est rien comparé à ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Passer dans nos images, les beaux petits oiseaux. Pourquoi est-ce que les hommes s'acharnent à éliminer Dieu du paysage humain? La raison, c'est qu'ils ne veulent pas avoir à lui rendre de compte. C'est aussi simple que ça. C'est la seule raison que je vois. Hébreu 4:13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nous, il a découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Les humains désirent être leur propre Dieu, c'est ce que le diable leur avait suggéré d'être dans le jardin. Puis depuis ce temps-là, depuis que le péché est entré dans le monde, le pire péché de l'homme, c'est de vouloir être Dieu, de ne pas avoir à rendre de compte à aucun autre Dieu qui serait au-dessus de nos têtes et qui serait notre créateur et qui comprendrait même le fonctionnement de notre être parce que le créateur, c'est le fabricant. Puis, le fabricant, généralement, il donne au client le mode du fabricant. Puis, on a le mode du fabricant dans la Bible. Tu veux être heureux? Veux-tu être heureux au maximum, de façon optimale, dans la vie présente? Suis les, les ordonnances ou les directives du fabricant. Mais si tu vis tout de travers, tu peux te détruire. Tout comme tu serais mieux de ne pas plonger certains appareils électriques dans l'eau, puis tu peux t'électrocuter, puis il peut arriver toutes sortes d'affaires. Les versets 21 à 23 exposent la conduite coupable des humains envers Dieu et l'égarement spirituel qui en a résulté. Car ayant connu Dieu, ils n'ont pas connu Dieu avec la connaissance qui sauve. Il y avait besoin de connaître Jésus-Christ, on s'entend. Mais quand quelqu'un voit la création, son cœur est ouvert, puis il se met à chercher Dieu. Inquiète-toi pas, Dieu va le trouver. La terre, ce n'est pas une grosse planète pour Dieu. Pour toi, d'aller en Chine, c'est une grosse affaire. Hein? Mais Dieu, de passer du Canada en Chine, c'est rien du tout. Et s'il y a un humain qui le cherche à quelque part sur la, sur la terre, il va le trouver. Tu n'as pas à t'inquiéter. Puis il va parler à son cœur, puis il va éventuellement le sauver. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Se vantant d'être sage, ils se pensaient intelligents alors en faisant ça. Et ils ont changé la gloire. Écoutez comment c'est majeur, c'est grave, c'est pas subtil. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et même des reptiles. Je ne veux pas dire que les serpents, ce pas des beaux animaux, là, mais quand même, je ne les aime pas tellement. Je ne pas les avoir dans mon jardin. Les idoles ont des yeux, mais elles ne voient pas. ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Puis, il y a des humains ben, qui deviennent leurs propres petits dieux. Ils ont pour Dieu leur ventre, comme Paul dit dans Philippiens. J'arrête, Francis. Il était 25. Discipline avant que la trappe s'ouvre et que je disparaisse dans le sous-sol à l'école du dimanche. <rire> Donc, euh, vous comprenez que on tu ne t'en vas pas vers le mieux. Là. Et pourquoi tu pourquoi as besoin d'idoles? Pourquoi quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu as besoin d'idole? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé pour être en relation avec Dieu. Et tu as une aspiration à dépendre de quelqu'un de plus grand que toi. Généralement, les gens sont insécures, puis là, ils n'ont pas le vrai Dieu, donc ils vont aller vers toutes sortes de faux dieux, toutes sortes de superstitions. Il y a quelques années, l'horoscope, les phénomènes paranormaux, tout ça, c'était vu comme épouvantable. Les scientifiques trouvaient que ça n'avait pas de sens. Maintenant, c'est enseigné dans les universités. et Les gens sont prêts à croire à peu près n'importe quoi qui n'a pas de sens et se ferment les yeux pour ne pas admettre que Dieu est le Créateur. Mais Dieu t'offre son amour, son pardon. Il met sa bonté à ta disposition. Il n'y a rien à craindre.